1: Ahoi, ah, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen The Walking Dead Besprechung. Wir, ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio, moin, moin, Hanna hier, äh, besprechen. Archeron Teil 2, in der letzten Podcast-Folge haben wir euch ja schon erklärt, was das zu bedeuten hat, eine der seltenen Doppelfolgen bei The Walking Dead und wir bedanken uns natürlich auch für die Unterstützung bei diesem Projekt bei Disney+, Plus, wo ihr die neuen The Walking Dead-Folgen immer am Montag früh ab 9 Uhr schon sehen könnt und alle anderen alten Folgen natürlich auch, also schaut da mal am besten rein. Ja, wir haben wieder viel Feedback bekommen, wir müssen auch gestehen, dass wir diese Folge etwas früher als sonst aufzeichnen, weil die Screener es zulassen und deswegen vielleicht einiges Feedback, was am Ende der Woche oder übers Wochenende eintrudelt, noch nicht besprechen können, aber dafür haben wir einiges schon angesammelt, auch über Twitter haben wir viele Sachen von euch bekommen und Hanna hat ein paar rausgepickt für euch.
0: Genau, wir haben zum Beispiel eine Mail, die wir ja, wir, ähm, eine Mail, die wir letztes Mal schon angekündigt hatten, aber keine Zeit mehr dafür hatten. Und zwar von dem lieben Thomas. Und zwar, es war eine sehr lange Mail. Ich nehme jetzt die Abkürzung.
1: Nach, nach durch langer, den genau,
0: okay, ja, oh Gott, von unten, unten lang, genau. Nach langer Herleitung nun meine Frage. Könnt ihr euch noch so etwas wie TVD ansehen und denken, das ist doch ein völlig unlogisches Verhalten? So verhalten sich doch Menschen nicht, die seit Jahren in dieser TVD-Welt leben. Leben und Überleben. Es geht nämlich um die Pandemie, denn wir befinden uns ja auch in einer Pandemie de facto. Weiter geht es von Thomas. Meine These, wir haben eine wir haben eine erstens Pandemiewelle gut gemeistert. Wir sind zu leichtsinnig in eine zweite Welle gegangen. Niemand hatte den Mut, Entscheidungen wie in der ersten Welle zu treffen. Und wir waren in der dritten Welle. Durch Impfungen fangen wir an, wieder zu reisen. Wir tauschen Mutationen aus und landen schnell in der vierten Welle. Wir sind nicht in der Lage, aus den letzten halben Jahr zu lernen. Die Menschen in TVD sind nicht in der Lage, aus den letzten Jahren zu lernen. So sind wir eben, oder? Adam, was denkst du? Denkst du manchmal an sozusagen die jetzige Zeit und an die Pandemie, jetzt vor allem in der, in der deutschen Variante, wie auch Thomas das beschrieben hat, wenn du The Walking Dead schaust?
1: Ich bin ja zuerst einmal ein Optimist und ich denke mal, dass der Großteil der Menschheit das relativ gut meistern kann. Und leider sieht man dann halt auch immer, dass es einen kleinen Teil gibt bei dem das nicht so gut gelingt. Also ich denke mal an diese Leute, die vielleicht ihre Maske nicht so ganz über der Nase tragen oder die Leute, die so auf Kundgebungen gehen und da so ein paar Sachen von sich geben, die vielleicht nicht jetzt auf irgendwie großartigen Studien oder äh, Universitätsbesuchen basieren, sondern vielleicht auf zehnminütiger Google-Recherche und sich dann irgendwie Weltbilder einverleiben, die vielleicht nicht so ganz geil sind. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade und hat uns natürlich auch so gezeigt, äh, dass äh, bestimmte Aspekte da wahrscheinlich dann äh, nicht so gut funktionieren, wie sie sollten. Aber ich glaube doch, dass die meisten Menschen das vielleicht hinbekommen. Nur ist dann halt die Frage, ob das die Dummheit der wenigen dann die, den Großteil der Masse mit hineinzieht. Und das weiß man, glaube ich, noch nicht. Ich denke, im Moment sieht es ein bisschen so aus, als würden wir, auch wenn es jetzt recht lange schon dauert, irgendwie da ganz gut durchkommen. Könnte aber natürlich, wenn alle irgendwie so anpacken würden, wie man es ja gerne mal in der Fiktion sieht, wie bei Watchmen, wo dann irgendwie die große äh, Krake da irgendwie alle zusammenbringt und auch den äh, Konflikt zwischen USA und Russland irgendwie beseitigt hat, äh, so geht das dann wahrscheinlich in unserer wirklichen Welt leider nicht ganz oft vonstatten.
0: Ich würde auch noch einen Schritt weitergehen. gehen. Dass, äh, uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir halt immer vieles unlogisch finden. Ne? Ich würde aber das so ein bisschen enger sehen, denn ich finde, die Unlogik, die wir manchmal auch besprechen und diskutieren, bezieht sich ja immer auf bestimmte Punkte. Also zum Beispiel diesen Klassiker, wenn wir wissen in der Zombie-Apokalypse von TWD, dass sich Einreiben mit Zombieschleim schützt, in, ne, aufzufallen, warum machen sie es dann nicht wieder? So, und ich finde, das ist eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Oder jetzt zum Beispiel in der letzten Folge haben wir ja auch gefragt, warum gehen Sie denn wirklich durch den Tunnel? Und da wird natürlich eine Begründung gegeben, aber ich finde, man hätte da ja auch aus der Logik des Schreibens im Writers' Room eine bessere Logik finden können. Und ich glaube, dass das vielleicht uns auch so ein bisschen verziehen werden muss, dass wenn wir von logisch sprechen, wir jetzt nicht meinen, dass alle Menschen sich immer rational und logisch verhalten, sondern wir eher so an diese Seriengesetze denken, ich hoffe, das macht es so ein bisschen deutlicher. Oder so der Klassiker, warum Daryl immer noch zehn Jahre nach der Apokalypse mit einem Moped rumfahren muss. <lacht> ja. Also solche Sachen. Oder dass du immer noch Munition verballerst, gerade wenn Munition knapp ist. Und also ich denke, da muss man uns vielleicht so ein bisschen verzeihen, auch lieber Thomas. Also vielen Dank für diese sehr interessante Mail. Aber das, wir reden nicht über die, die Affekt-Unlogik, sondern eher die Serien-Writers-Logik. Oder kann man das so vielleicht auch so beschreiben? Genau.
1: Und natürlich auch was, was jetzt in dieser Doppelfolge ganz groß zum Tragen kommt, dass du ein Gespür dafür haben musst, als Figur vielleicht auch, wann es angemessen ist, miteinander zu streiten und wann nicht. Aber da haben die Autoren ja auch immer wieder eine andere Meinung zu, dass sie dann halt erst in der Hitze des Gefechts dazugehen, dass man eben eine wichtige Konfliktsache klärt.
0: Genau, und ich denke auch, dass da Gruppendynamiken auch teilweise anders funktionieren. Und dann natürlich kann man auch sagen, die werden vielleicht in der Pandemie oder in der Welt von TVD anders funktionieren. Und da hat natürlich Thomas auch ein Stück weit recht, so wie wir diskutiert haben jetzt in der Pandemie, ne, war ja auch ein bisschen crazy. Und da würde ich ihm sogar recht geben, dass da viel Unlogisches auch passiert ist, gerade was Wissenschaftler anging, was Politiker und Politikerinnen anging. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, die Kritik, die wir äußern bezüglich Logik, ist noch eine sehr serienspezifische aber, ja. sehr in, aber sehr interessanter Punkt. Also ich, äh, ja, das ist wirklich ein wahnsinnig interessanter Punkt. Auf diese Logik bezieht sich auch eine weitere Mail, die wir bekommen haben von Marcel. Moin aus Rostock. Moin zurück in den Norden. <lacht> äh, er bezieht sich direkt auf unsere letzte Besprechung, also auf die erste Folge zum Regenschirm. Versucht mal mit einem Regenschirm bei Sturm draußen rumzulaufen. Das ist sinnlos. Der erfüllt so ein regen -Poncho, schon viel eher seinen Zweck. Ja, ich kenne Stürme, also wie gesagt, als Nordlicht und als Hamburger. Ich kenne Regen, der sozusagen gefühlt von unten kommt und von der Seite. Das war aber nicht der Regen, den wir hier gesehen haben. Und ich würde trotzdem weiterhin argumentieren, auch jetzt nach dem Sehen der zweiten Folge, dass man hätte durchaus zwei Stunden oben stehen bleiben können oder, wie schon gerade erwähnt, eine andere Begründung finden müssen, um in den Tunnel zu gehen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das... Ähm einfach das coolere Visual war, weil es mit so Schirmen dann vielleicht nicht so äh, ein hübsches Bild ergeben hätte. Deswegen haben sie das äh, <lacht> gemacht. Ähm, ich fände es ja witzig, ich glaube, wenn so jemand wie Eugene da gewesen wäre, hätte man das vielleicht sogar als Gag gespielt, dass er so der einzige Wege, der mit Schirm da rumgelaufen wäre. Mm. Das, das hätte man tatsächlich machen können. Ähm, ja, aber sonst, hatten sie denn Regenponchos an? Ich glaube auch mm -mm. nicht, oder? Okay. Ja. Äh, naja, dann sind sie halt nass geworden und super durchnässt und holen sich irgendwie eine Grippe oder eine Erkältung oder so, kann man halt auch machen äh, in der Gefahr.
0: Zweiter Punkt äh, zu Maggie. Es ist der pure Hass, den sie verspürt. Da handelt man nicht rational, da bringt man schnell auch mal andere in Gefahr. Negan, der ihren Mann so brutal abgeschlachtet hat, lebt jetzt mit den anderen ganz normal zusammen. Das erzeugt nochmal weiteren Hass. Genau das ist auch der Grund, warum zum Beispiel jetzt Daryl so arschig gegen Negan ist. Ja, sie waren schon einmal fast Freunde, doch er schämt sich Maggie gegenüber, dass Negan jetzt ganz normal unter ihnen lebt. Und er traut sich nicht, ihr zu zeigen, dass sie zuletzt sogar ganz gut miteinander klarkam. Deswegen sagt er auch nichts gegen Maggies Entscheidung, sondern lässt sie gewähren. Man sieht es ja eigentlich in seinem Bild, dass er das nicht gut heißt, wie sie sich entscheidet. Hm, ja, ich glaube, das haben wir ja auch besprochen. Ne? Also uns ist ja durchaus bewusst, warum Maggie einen großen und tiefen Hass gegenüber Negan verspürt. Das ist, das ist ja eindeutig klar und das, das, das negieren wir ja auch gar nicht. Trotzdem würde ich sagen, dass in einer solchen Welt, in der wir da sind, in TVD, und da sind wir jetzt ja nochmal in einer sehr viel extremeren Welt als in der Pandemie, wo wir jetzt heute sind in der, in der Gegenwart, dass natürlich sie anders empfindet als die Gruppe, aber dass ich glaube wirklich in einer solchen Welt, wo Kämpfer, Kämpferinnen wichtig sind und Nigen ja auch eine Art von Beweis oder Beweise geliefert hat, warum er in der Gruppe ist, man sich in einer solchen, in einem Szen solchen Szenario vielleicht anders verhält. Und auch eine Maggie, die diesen Hass verspürt, sich potenziell anders verhalten könnte. Und ich glaube, wir sehen jetzt ja auch in der zweiten Folge, dass sie es tut.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: also deswegen, also Tom, äh Marcel, sorry, ja, ne? ich glaube, wir verstehen den Punkt, aber ich glaube, man kann auch unsere Argumentation verstehen, dass da auch die Affektreaktion von Maggie nach all den Jahren, nach dem brutalen Mord, auch hätte anders geschrieben werden können.
1: Es, gibt, es sind halt so zwei Punkte. Ich glaube, die Autoren haben da den Auftrag einfach als Zweiteiler konzipiert und wollten auf etwas hinaus. Aber wenn du es dann in zwei Wochen Abstand herausbringst und du so eine Serie hast, die so viel diskutiert ist wie The Walking Dead, wie wir die Podcasts machen, äh, wenn es after show -Talk Shows gibt, äh, wie Talking Dead und so, dann musst du halt auch damit rechnen, dass kri Leute kritisch hinterfragen, wie das denn jetzt in der in dem ersten Teil der Episode war. Und du kannst dich automatisch davon ausgehen, dass die Erklärung halt irgendwie in der zweiten Folge kommt, was ja tatsächlich kommt. Äh, aber trotzdem ist es halt, wirkt es so konstruiert, wie Maggie sich verhält, dass es ein bisschen äh, nervig ist beim Zuschauen einfach. Und ich glaube, jetzt nähern sie sich langsam wieder an, an so einen Punkt, wo den man erreichen musste, aber es war trotzdem für so langjährige Zuschauer, glaube ich, halt eine bisschen bittere Pille zu schlucken, wie das denn so äh, gemacht war und auch wie launenhaft Maggie da so teilweise dargestellt wurde.
0: Und zu guter Letzt kritisiert er noch unsere Kritik an dem Hund, an Dog und wie Daryl <lacht> dahinterherläuft. Ich
1: übrigens jetzt auch im Nachhinein, aber egal.
0: Echt? Ja, erzähl.
1: Nee, 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 lies mal vor, was er schreibt.
0: Er schreibt, ähm, huch, trinkst du, <lacht> man hört deinen Zisch. <lacht> <lacht> Und zu guter Letzt zum Hund. Nein, seinen Hund lässt man da nicht einfach alleine. Vor allem, da Daryl nicht weiß, ob er da wirklich wieder rauskommt. Der Hund ist heutzutage schon für viele wichtiger als einige Menschen. In der Zeit dürfte das noch viel stärker sein. Vor allem, da wir ja in den Bonusfolgen gesehen haben, wie er zu dem Hund kam. Nochmal zur Erklärung. Natürlich ist mir bewusst, wie wichtig dieser Hund ist. Natürlich ist mir auch bewusst, wie wichtig Hunde generell für Menschen sind. Das will ich ja auch, wollte ich auch nicht negieren. Aber nochmal, ich bin jetzt in dieser Situation wie dort dargestellt und der Hund den ich nicht kontrollieren kann in dem Moment, läuft einfach durch ein Loch, durch eine Wand. In einer, was hast du gesagt, Einbahnstraße. Ja. Da würde ich doch denken, der Hund wird schon irgendwie rausfinden. Der wird schon irgendwie rausfinden. Und es ist doch eigentlich wahrscheinlicher, dass ich nicht durch ein kleines Loch kriechen kann in einer Steinwand. Jetzt in der zweiten Folge sehen wir, dass Daryl einfach eine Wand kaputt macht. Okay. <lacht> ähm, mir war nicht bewusst, dass ich das vielleicht schaffen würde. Und es wäre auch sehr riskant gewesen, es vielleicht nicht zu schaffen. Aber ich würde doch vertrauen, dass der Hund mich potenziell wiederfindet. Das ist nicht, Ich wäre ihm nicht nachgegangen, weil ich dachte, who cares, blöder Hund, lauf weg. Nein, ich wäre ihm nicht nachgegangen, weil ich denke, der wird schon seinen Weg rausfinden. Und hoffentlich finden wir uns beide wieder.
1: Vielleicht ist es aber auch jetzt, also das zeigt die zweite Folge auch ein bisschen mehr, vielleicht ist es so, das Vertrauen, was Daryl in Dork hat, dass er einfach schon wittert, wo es weitergeht oder wo es einen Ausweg gibt. Und deswegen folgt er ihm halt, weißt du? Das ist so ein bisschen die Sache, die ich mir jetzt im Nachhinein gedacht habe.
0: Aber super riskant, weil wenn du weißt, dass der Hund natürlich viel kleiner ist als du.
1: Ja, ja, klar. Und ich meine, es
0: gibt einfach Öffnungen. Ich meine, dieses Loch, wo er da reinkriecht, also dieses Rohr nachher, hätte ja auch sehr viel dünner sein können und kleiner sein können. Ja, ja, ja. Ne? also es ist einfach wahnsinnig riskant und ich persönlich hätte das Risiko nicht wäre ich nicht eingegangen wobei ich dann auch vielleicht euch recht gebe und sage im affekt vielleicht läufst du einfach deinem Hund hinterher don't know ja. ne? okay I take it so, jetzt zu allerletzt. Also vielen Dank, Marcel. Moin zurück nach Rostock. Haben wir noch eine interessante Mail, finde ich, bekommen von Patrick. Und erstmal vorweg einen schönen Gruß zur Erinnerung. Ich bin der Typ, der euch das Kekspaket damals geschickt mm, hat. Keks. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist, wie lange ist das her, Adam? Fünf Jahre?
1: Kann gut möglich sein. Sechs
0: Jahre? Also, Patrick, vielen, vielen Dank. Natürlich erinnern wir uns. Und er sagt vorweg einmal, ich schaue TVD auf Deutsch und musste auch feststellen, dass einige Synchronstimmen geändert wurden. Und gerade am Anfang und bei den Kindern, die Synchro ungewohnt schlecht war, wurde zum Ende dann deutlich besser. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich. So, blabla. Bla. Aber kurze Frage vorweg. Ich glaube, diese Kritik haben wir auch in den Kommentaren öfter bekommen, ne? unter deiner Review. Ja. Hast du da irgendwas erfahren? Hat äh, durch jetzt Disney Plus in Anführungsstrichen, hat sich da irgendwas an der Synchro geändert? Weißt du da nee, was? Ich glaube,
1: er spielt konkret auf die Eugene-Stimme an und dazu. So habe ich gelesen, ich weiß gar nicht, ob bei uns oder in Social Media, äh, dass der Eugene-Sprecher tatsächlich Urlaub hatte zur Aufzeichnung der Episode und in der nächsten Folge wohl wieder da sein wird. Also, ist natürlich ärgerlich, aber sowas passiert ab und an mal, wenn du dann eben auch schnell synchronisieren musst, weil das Material ja, da hatten wir den einen Podcast, äh, Sonderpodcast, aufgenommen aus dem Synchronstudio, wenn du das Material irgendwie mit zehn Tagen Vorlauf oder so maximal synchronisieren kannst, äh, dann muss man manchmal auf solche Ausweichmöglichkeiten einspringen und eventuell wird es ja dann wieder zu einem äh, Rücksprecher Wechsel kommen, aber da müssen wir mal sehen, wie es dann jetzt äh, geregelt wird.
0: Stimmt, den Podcast. Und das war sehr spannend. Genau, wir waren im, im Podcast-Studio, äh, Podcast sage ich schon, im Synchronstudio, und da ging es auch darum, genau, dass die erst zehn Tage vorher erfahren, welche Rollen überhaupt in den Folgen drin vorkommen ja. und dass dann natürlich, wenn jetzt zum Beispiel auch in dieser Folge, wenn Rosita dann so drei Worte sagt, kann es natürlich sein, dass die Rosita-Synchron-Lady halt im Urlaub ist oder nicht da ist und da erzählte doch auch der Regisseur damals, dass sie dann das so remote via Handy aufgenommen haben.
1: Genau, weil sie irgendwie in Spanien war oder so dazu. <lacht> Zeitpunkt. Äh, damit haben sich teilweise äh, beholfen.
0: Genau, aber jetzt hättest du natürlich nicht die ganzen, den ganzen Monolog oder Dialoge von Eugene, hättest du jetzt ja nicht remote ne, äh, via Handy aufnehmen können. Also ich denke auch, da müssen wir heutzutage ein bisschen Rücksicht nehmen, dass einfach die Vorläufe ne, so knapp sind, dass auch die Synchronsprecher natürlich teilweise nicht da sind oder nicht können.
1: Genau, im besten Fall gibt es auch mal eine neue Synchrone. Das gab es, glaube ich, bei manchen Netflix-Serien tatsächlich äh, später nochmal oder vielleicht so für DVD- blu ray veröffentlichung oder so, äh, je nachdem, wie wichtig dem Studio das Ganze ist, ähm, da muss man mal sehen, ob es da vielleicht noch äh, quasi eine Neuvertonung der Vertonung geben könnte oder
0: nicht. Und jetzt zum letzten Punkt, dann sind wir nämlich auch durch mit dem Feedback. Äh, was ich befürchte, also weiterhin von Patrick, was ich befürchte ist, dass sie mit Maggie das Gleiche machen wie mit Glenn damals. Das Containergate sah zumindest irgendwie so aus. Naja. Naja, wir haben es ja Dumpstergate genannt, glaube ich, damals. Ne? Das ja. war die große Geschichte. Das war, was war das, Finale Staffel 4?
1: Nee, ich glaube, das war nicht mal das Finale. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Jedenfalls war das zwischen ähm, Glenn und einem anderen Charakter. Ich glaube, es war. Spencer, wenn ich mich nicht irre, oder so. Das war so ein Rando aus Alexandria und der hatte sich ja dann irgendwie, die hatten sich so auf so einen Container gestellt, waren von Zombies umgeben und dann ist er da irgendwie mit Glenn runtergesprungen und Glenn hat es irgendwie geschafft, unter diesen Container sich zu retten, während wir als Zuschauer irgendwie einige Folgen aufwarten mussten und so komische CGI-Ballons verfolgt haben im Himmel. Jedenfalls war das ein großer Fake-Out, bevor es dann zum richtigen Glenn-Ableben kam.
0: Und jetzt in der neuen Folge ist es ja wirklich so. ne? Die, die Folge fängt an, dass wir so einen Zombie sehen, der so gefühlt, also man sieht die Kamera so von unten unter dem Waggon und es klingt so, als würde er jetzt Maggie gerade fressen oder zerfleischen. Wo ich auch immer denke, ganz ehrlich, Maggie, du wirst dich ja gegen einen Zombie doch wohl wehren können. Das ist jetzt nicht irgendwie, du du bist doch stark genug, du hast dich schon gegen drei oder vier Zombies zur selben Zeit gewehrt. Aber nein, es ist ganz, ganz spannend. Dann kommen immer mehr Zombies, genau. Und sie rettet sich also unter dem Waggon. Waggon. Fandest du es eine gute Lösung oder fandst du es Dumpstergate äh, Teil 2?
1: Nee, ich fand es jetzt nicht Dumpstergate. Ich, es war einfach ein Cliffhanger. Ich bin nämlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir die Doppelfolge in einem Stück bekommen. Deswegen hatte ich auch mir beide Screener an einem Stück angeschaut, äh, als ich sie dann hatte. Und ich hatte auch irgendwie kurzzeitig irgendwie falsch gelesen, dass vielleicht beide Folgen kamen, deswegen dachte ich mir, muss ich vielleicht die Review auch dann so schreiben. Aber Walking Dead macht es weiter wöchentlich und hat äh, sich für diesen Negan-Cliffhanger entschieden und das fand ich okay. Also ich meine, da hat man jetzt die Zuschauer nicht länger als eine Woche warten lassen und das war eine okay Lösung und wir sehen, dass Maggie unbeschadet davon gekommen ist. Äh, wobei sie ja natürlich erst später in diesen Zugwaggon reinkommt, wo Negan sagt, oh, sie war doch die ganze Zeit hinter mir und so so ein bisschen verschmitzt tut. Aber das ist auch irgendwie äh, Classic Negan, dass er halt äh, zugibt, dass er vielleicht ein bisschen Mist gebaut hat, um ihr mal eine Lektion zu erteilen, finde ich.
0: Beziehungsweise gar nicht, um eine Lektion zu erteilen. Ich finde, er begründet es ja sehr gut, auch das, was er was er dachte. Ich meine, die Frau will mich umbringen, die Frau will mich hier sozusagen äh, aus der Gruppe ausstoßen und töten. Äh, riskiere ich jetzt meine, was war das, meine Balls, um sie zu retten, ja oder nein?
1: Ja. Es ist auch das klassische Batman-Motiv, wo, wo Batman halt in den Comics oder in den Filmen eigentlich nicht tötet. Aber wenn er jemanden nicht rettet, dann ist es halt auch für ihn total okay, dass er das so <lacht> macht. Wie bei Russ Al Ghul, der irgendwie so mit dem Zug irgendwo reinfährt. Ähm, naja.
0: Also ich fand das eigentlich, eigentlich haben sie das, finde ich, ganz gut gelöst. Ich muss auch sagen, dass ich das relativ spannend fand, wie sie jetzt mit Negan und Maggie da in dem Waggon umgehen. Ähm, ich habe mich nur gefragt, wenn ich jetzt in diesem Waggon eingesperrt bin und Maggie da von unten durchkriechen kann, würde ich doch auch mal fragen oder zumindest gucken, wie denn die Lage unter dem Waggon aussieht. Ja. Also das wäre ja nicht. vielleicht eine Möglichkeit, um da rauszukommen, oder? Also ich dachte mir so, hey, wie geil, wie schlau eigentlich.
1: Was mir halt aufgefallen ist, bevor Maggie wieder auftaucht, ist, dass sofort Gabriel wieder das Kommando übernimmt und so ein bisschen Befehle sagt und so. Und mit Gabriel versteht sich Nigen ja auch tatsächlich ein bisschen besser. Und dann hoppen sie halt von einem Waggon in den nächsten, um halt irgendwie weiterzukommen mit ihrem ganzen Plan.
0: Fandst du das spannend in diesem Waggon, diese ganze Zombies von links, Zombie von rechts, wir öffnen eine Tür, wir schließen eine Tür?
1: Fand ich tatsächlich okay, weil ich das so, glaube ich, in Walking Dead halt, wie gesagt, letzte Woche habe ich schon angedeutet, wenn es mal ein bisschen was Neues gibt, finde ich das ja immer spannend. Und so in der Richtung hatten wir es jetzt, na gut, wir hatten schon ein paar Zugsachen mit Alexandria, äh, mit, wie hieß es, Terminus und noch so ein paar anderen Zügen. Auch beim Commonwealth waren die ein Zugwaggons eingesperrt. Äh, das fand ich jetzt tatsächlich kurzweiliger, weil es so ein bisschen Actionfilm-orientierter war und auch so ein bisschen mich an asiatisches Kino teilweise erinnert hat. Ich glaube, da gibt es durchaus die ein oder andere Oldboy-Hommage oder so und vielleicht auch äh, Snowpiercer. So <lacht> Snowpiercer Genau, äh, da gibt es so ein paar kleine Anspielungen auf solche action -Krache.
0: Und dann sehen wir ja den, den voren, vormaligen Dude wieder. Ne? Wie ist das nochmal? Ich kann mir den Namen nicht merken. Gage. Ähm, hast du da die Entscheidung von Maggie verstanden? Oder wie diese Szene aufgebaut wurde?
1: Ähm, ja, das ist für mich die Kernszene der ganzen Folge irgendwie. Ähm, da ist, ist halt die moralische Frage äh, drin. Ne? Also ich meine, er taucht wieder auf, er zeigt Reue, er sagt, er möchte rein. Ähm, Maggie sagt, ja, okay, wir lassen dich nicht rein, weil da müssten wir unsere wertvolle Munition äh, verschleudern und wir haben gar nicht so viel Zeit und wer weiß, ob wir dann die Tür wieder zukliegen würden und du hattest ja eh deine Chance. Also entscheidet sie sich eiskalt, nee, du stirbst da jetzt, während Elden und auch Negan, ja glaube ich, so ein bisschen eher dagegen sind. Ähm, und dann diese ganze, wie die Szene inszeniert war, wie Gage realisiert, dass er nicht reinkommt und sich dann quasi seine Messer oder Dolche so in, in die Brust trammt und äh, dann sie als Lügnerin bezeichnet und äh, insgesamt dann so sein Leben beendet und von den Zombies verspeist wird, das hat mich so erinnert an diese ganze Noah in der Drehtürgeschichte also so einen krassen Moment hatten wir jetzt schon einige Staffeln tatsächlich nicht mehr und ich finde sowas ist auch meistens effektiv, weil er die Moral der Leute hinterfragt und weil es eben so eine Situation ist, wie wir sie auch in den frühen Telltale-Spielen hatten, dass du halt entscheiden musst, nehme ich ihn jetzt mit, riskiere ich meinen Gruppenwohl oder treffe ich jetzt die eiskalte Entscheidung und lasse ihn da sterben
0: ja, ich finde, es sind auch immer gute Entscheidungen. Also was heißt gute Entscheidungen? Ne? Es sind also interessante Entscheidungen, sagen wir so. Was mich so ein bisschen störte daran, war, dass ich das Gefühl hatte, wir haben ja nie wirklich gesehen, wie schwierig es jetzt ist, die Tür aufzumachen und wieder zu schließen. Ja. Und das finde ich so ein bisschen komisch. Also ich würde doch nie so eine Entscheidung fällen, ohne nicht einmal zumindest getestet zu haben, wie die Tür auf- und wieder zugehen würde. Und das
1: sagt ja zumindest Elden auch, dass, dass die Zeit genug hätten, um das mal zu probieren.
0: Und da muss ich sagen, das fand ich echt zu hart, weil ich glaube, keiner würde doch diese Entscheidung fällen, ohne es einmal zumindest probiert zu haben an der Tür, oder?
1: Ja, aber ich glaube, Maggie, so wie wir sie jetzt in dieser Episode sehen, ist so verbrannt von jüngsten Ereignissen, dass sie tatsächlich jetzt viel härtere Entscheidungen treffen muss. Und das ist so ein bisschen... Die Frage, ob die Gruppe ihr dann das Kommando überlassen möchte oder ob es ihr doch vielleicht ein bisschen zu hart ist, was was sie dann so will. Weil ich meine, sie zeigt ja da keine Kompromissbereitschaft, sondern sie sagt einfach innerhalb von so einer Split-Sekunde, äh, nee, Gage, du hast jetzt die Arschkarte gezogen, wir müssen hier sehen, wo wir bleiben. Also, das finde ich schon, das finde ich schon von ihr aus eine schwierige Entscheidung, aber eine, die sie halt auch konsequent durchzieht.
0: Also ich hatte mal eine Probleme damit, ähm, wie gesagt, einfach weil die Notwendigkeit der Tür mir nicht wirklich verständlich war. Also ich denke auch, jeder aus der Gruppe hätte doch einmal zumindest ge getestet, wie die Tür funktioniert. Ja. Also das, das will nicht so ganz in, mein, in meinen Kopf. Und wir sind jetzt nicht in einem U-Boot, weißt du, wo schon wahnsinnig viel Wasser auf der anderen Seite ist. Ne? Das ist ja so eine klassische U-Boot-Szene eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, wo dann aber, wenn du die Tür natürlich aufmachst, das Wasser schon reinströmt und du es vielleicht nicht mehr zukriegst, die Tür. Also da würde ich sagen, ist das Risiko noch sehr viel höher. Hier waren die Zombies ja noch ein paar Meter weg und es ging eigentlich nur darum, ob der Verschluss der Tür noch richtig funktioniert oder nicht.
1: Ja, aber du, die ab und an mal dafür plädiert, dass wir das Thema Selbstmord äh, mehr in der Serie haben. Wie fandst du denn dann Gages Entscheidung, dass er sich erstmal äh, quasi, bevor es soweit ist, dass er äh, zerfleischt wird, das Leben nimmt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich echt gefragt habe, ob das so funktionieren würde. Also ich, ich weiß es gar nicht genau. Also ich fand das eine harte Geschichte, gerade so das Messer so ins, was ist das, in die Brust, genau. Ähm, boah, also ja, wild. Also hm. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht, wenn ich jetzt Gage wäre, glaube ich, würde ich eher versuchen zu kämpfen gegen die Zombies, als mir ein Messer in die Brust zu haben. Mhm. Mir wäre auch, glaube ich, die Message, die ich darüber bringe an Maggie, auch nicht so wichtig dann. <lacht> okay. Weißt du, also ganz ja. ehrlich, ähm, wäre ich Maggie gewesen, hätte ich ja auch fast hier den, den großen Dude da vor, die, vor das Fenster gestellt und gesagt, okay, bye bye, wir müssen nicht zuschauen. Ja. Also das wäre dann wirklich die die richtige Entscheidung. Also ich finde, das wäre die Konsequenz gewesen. Wenn Maggie jetzt so hart entscheidet, dass sie noch nicht mal die Tür checkt, hätte ich sofort den großen Dude vor das Fenster gestellt und gesagt, okay, wir gucken da nicht zu. Weil das ja auch super demotivierend für die Gruppe ist.
1: Das stimmt, ja.
0: ja, ja. Und ich finde, das wäre eigentlich die logische Konsequenz gewesen einer so harten Entscheidung. Natürlich jetzt für die Serie äh, anders. ne? Aber ich weiß nicht, hättest du das gemacht? Also ich hätte, glaube ich, eher gekämpft, als mir ein Messer in die Brust zu haben.
1: Naja, er weiß ja schon, dass wahrscheinlich das relativ aussichtslos ist und die Gruppe äh, ihm da keinen Zugang gewährt. Deswegen kann er es jetzt auch verkürzen eigentlich. Ja, aber äh,
0: dir mal ein Messer in die ja, Brust. Ja, ja. Das musst das du erstmal schaffen.
1: Das ist richtig. Also weißt ja. du,
0: das, ich, glaube, ich, ich glaube, die meisten können das ja gar nicht.
1: Ja, ich hatte da auch meine äh, Hürden, glaube ich, das zu machen.
0: Also ich muss gestehen, ich fand es ich okay. Es hat mich aber emotional nicht berührt, weil ich auch mit dem Charakter einfach nichts anfangen konnte. Also ja, wäre das jetzt dieser Schnurrbart-Dude gewesen, der Kleine. Wie heißt der nochmal?
1: Der Schnurrbart-Dude? Elden, meinst du?
0: Der, der andere junge Dude, ne? Ja, Elden. Hätte ich, glaube ich, mehr empfunden.
1: Ja, aber die wollten hier, glaube ich, ein Red -Shirt lieber dafür haben. Das, das kann man wahrscheinlich so sehen, ja. Aber ich fand es halt so, dass, das verdeutlicht mal wieder, dass, dass wir sowas halt öfter auch mal haben in der Situation. Und äh, ja, stimmt, man, kann, man, man ist da jetzt nicht unbedingt mitgenommen, weil, weil dieser Gage irgendwie in, weiß ich nicht, vier Folgen eine Rolle gespielt hatte oder so und uns deswegen eigentlich auch egal ist, genauso wie dieser grauhaarige Dude, dessen Namen ich nicht mal weiß, der ja auch in der Folge noch eine Rolle spielt und da muss man halt immer abwägen von Autorenseite her, ob das irgendwie wirklich jetzt der Tod ist mit den weitreichendsten Konsequenzen oder eben nur so ein Moment, den wir jetzt kurz krass finden und dann irgendwie zehn Minuten später vielleicht wieder vergessen.
0: Es hätte mich auch mehr berührt, mein letzter Punkt dazu, wäre Gage einfach verloren gegangen aus der Gruppe, also per Zufall und wäre nicht vorher weggelaufen mit dem ganzen Kram. Ja,
1: klar. Ja.
0: Dann hätte ich auf jeden Fall auch einen größeren emotionalen Input gehabt. Was ich auch wieder nicht verstanden habe hier, ähm, ähm, Maggie begründet ja auch, ähm, wir wollen die, die Ammo, ne? unsere Munition nicht verschwenden, wo ich dachte, nutzt, warum benutzt ihr immer noch so viel Munition? Also ihr müsst doch sehr viel mehr, weißt du, Messer, ähm, Speere, hier der Morgenstern, Pfeil und Bogen benutzen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, aber manchmal ist es halt so, wieder in der Hitze des Gefechts, würde ich einfach sagen, dass man dann vielleicht nicht so zielsicher ist mit Pfeil und Bogen oder so. Aber tatsächlich, wenn jetzt so viele so nah dran sind und vielleicht nur das Fenster zerstört das könnte man da tatsächlich eher zustechen als irgendwas
0: anderes machen. Und wir sehen es ja nachher auch mit Daryl. Klar, Daryl macht ja seine Rambo-Geschichte mit irgendwie seiner so Pistole, aber nachher hat er ein Messer oder zwei Messer in der Hand und er sticht irgendwie fünf Zombies in, in einem Meter das ist halt
1: auch wieder nur so dieses Daryl-Ding, dass er da noch seine Side-Story bekommt, wo er wieder mal zeigen kann, wie cool er eigentlich ist. Und natürlich, Angela Kang hat in so einem YouTube-Video auch schon äh, erklärt, ähm, äh, was man sich dabei gedacht hat, dass man so die Backstory äh, in den Tunnels äh, erzählen möchte, weil Daryl da ja so auf Erkundungstour ist und so ein bisschen auch so diese Graffiti bzw. Wandmalerei sieht. Aber äh, im Prinzip ist es halt wieder so ein Daryl macht arzi-farzi-killing-Stuff, oder? <lacht>
0: Ich fand es eigentlich ganz interessant. Also Daryl, genau, er geht da auf Erkundungstour und sieht dann so, so, genau, Graffiti, ne? Und so Zeichnungen mit so, mit so Personen, mit so Kronen auf oder wir sehen diese Leiche so mit dem Geldkasten, äh, ne? Also diese Anspielungen auf Arm und Reich vielleicht da irgendwie von, von früher, ne? Von der Gesellschaft, was ja, ja de facto jetzt nicht mehr besteht, zumindest nicht mehr in der Art und Weise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass er noch mehr lootet, weil ich ja immer denke, ich würde da die ganze Zeit rumsuchen, ob ich nicht auch irgendwas finde. Und er findet ja auch was. Er nimmt ja zumindest jetzt so eine Art Plastiktüte, schaut sich da irgendwie relativ lang, wie ich finde, so, ein, so eine Dollarnote an mit irgendwelchen ähm, Messages von scheinbar zwei Kindern, die irgendwie ähm, auch verloren gegangen sind. Äh, boah, mir war das alles ein bisschen zu lang. Hat dich das wirklich interessiert?
1: Geht so. <lacht> Muss ich tatsächlich ganz <lacht> kurz sagen, äh, dass, dass äh, ich mag es immer, wenn Doc involviert ist, aber prinzipiell äh, hätte man da bestimmt auch ein bisschen kürzer was dazu machen können. Aber ich glaube, Kang wollte da wirklich so ein bisschen diese Backstory äh, transportieren und vielleicht auch ein bisschen ein Thema der Staffel, was jetzt so ansteht, so äh, Klassenunterschiede und ob die überhaupt noch eine Rolle spielen. Das werden wir, glaube ich, im Commonwealth insgesamt noch ein bisschen äh, mehr erkunden und sehen.
0: Ich fand auch interessant, dass er so einen geilen Morgenstern hatte. Ne? Ich glaub, ja. Den haben wir auch vorher <lacht> schon mal gesehen. Und was mich nur immer stört, und ich weiß, das ist ein Hanna-Problem und ich werde es dann auch wieder nicht mehr erwähnen, aber dieses er hat ja relativ wenig Pfeil und Bogen, äh, wenig Pfeile, so rum, für seine Bolzen. Armbrust. Bolzen, sorry. Ja. Und manchmal nimmt er die sehr extrem wieder mit, ne? was ich ja gut finde. Du kannst ja diese Bolzen wiederverwenden, das ist ja auch das, das Gute daran. Manchmal habe ich das Gefühl, vergessen sie es so ein bisschen. Manchmal siehst du hinten einen Köcher, wo seine anderen Bolzen...
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com Und manchmal siehst du sie halt gar nicht an dem Rucksack. Und es nervt mich, Adam. Es nervt mich. Ja, kann man Klammer, verstehen. Klammer wieder zu. Und ja. den Morgenstern finde ich ziemlich geil. Ich finde, den sollte er viel öfter benutzen.
1: Hatte er den davor oder hatte den irgendwie anders? Ich kann mich gerade gar nicht so erinnern. Aber auf jeden Fall haben wir den Morgenstern schon mal gesehen. Das stimmt. Ich glaube, bei dieser Übungsgeschichte am Strand, möchte ich sagen, hatten wir den Morgenstern hm. schon mal Gesehen, ähm, ja, der kam schon zum Einsatz und ich glaube, wir hatten beide schon gesagt, ist eigentlich eine gute Waffe. Sowas. Und
0: danke, dass du das vorhin schon sagtest. Ich, dann kam dieser, dieser ältere, grauhaarige Dude da angelaufen. Ich dachte die ganze Zeit, wer ist denn das?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> Somebody we should care about oder so.
0: <lacht> nee, aber Adam, ich dachte wirklich, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wer ist denn das?
1: Nee, der war in der letzten Folge bei der Crew mit dabei und das ist jetzt wohl der, der den äh, Beutel mit der Munition und dem Futter auch äh, gestohlen hatte, den er ja dann, wie er sagt, verloren hat und nun ist er verletzt und äh, sagt zu Daryl, äh, bitte beende doch mein Leid und ich möchte nicht als, äh, wie nennt man das, als Angsthase äh, bei meinen Kindern äh, in Erinnerung bleiben, deswegen äh, hier, nimm das alles wieder mit, sorry und so.
0: Aber ich dachte, Gage hätte das geklaut.
1: Ich glaube, die beide sind zusammen abgehauen, weil sie äh, in dem Moment Angst hatten, als äh, diese ganze nigen maggie streitgeschichte hochgekocht
0: ist. Wo ich aber sehr lachen musste, ist, dann äh, geht ja, Daryl kämpft, ne? also hat er den Morgenstern, dann tut er irgendwie den Morgenstern weg, hat die zwei Messer und sobald er den Dude sieht, wie er da angelaufen kommt, lässt er beide Messer fallen und kümmert <lacht> sich sofort um ihn. Ne? Ja. So. Okay. Und was macht er aber? Er kümmert sich sofort um ihn, indem er ein Tuch nimmt und ihm die Stirn abtupft. Mhm. Wo ich dachte so, das wäre, glaube ich, das Letzte, was ich machen würde.
1: <lacht> Daryl Rettungssanitäter, number one.
0: <lacht> also ich weiß, das, das, das ist jetzt wieder Kleinigkeiten, die mir da aufgefallen sind. Aber ich dachte mir, wirklich, es ist so theatralisch inszeniert. Er lässt beide Messer so, weißt du, im, er hält die so ziemlich weit vor sich, lässt er fallen. Du hörst sozusagen klöck und er beugt sich runter zu ihm und tupft ihm die Stirn ab.
1: <lacht> ja, es ist halt auch heiß im Tunnel.
0: Und du siehst, seine ganze Jacke ist ja blutüberströmt und Co., weißt du? Also ich fand, das war eine sehr merkwürdige Szene. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie vergessen hatten, dass sie den Dude gar nicht richtig irgendwie erwähnt hatten. Als ob, als ob es zwei unterschiedliche Cutter gewesen wären, weißt du?
1: Es kann sein, dass dieser Old Guy einer von Maggie's Crew ist, oder? Ich glaube fast, aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Ist ja auch egal, er ist ein Rando, Rando und ein Redshirt und jetzt tot. Ähm, naja. Das ist so ein bisschen ver verschwendet. Aber wir müssen noch mal äh, etwas besprechen bei der ganzen äh, Maggie-Negan-Waggon-Geschichte. Äh, Denn ähm, da erzählt Maggie ja zwischenzeitlich auch so ein bisschen, was ihr so widerfahren ist, als sie in Meridian war. Und da denkst du dir auch nur so, Jeez, Maggie, was bist du eigentlich für ein Superbummer? Weil sie so eine super lange Geschichte erzählt, wo sie mit Herschel äh, mal unterwegs war und dann in so ein Haus reingeht, wo ganz komisch Hills Have Eyes mäßige Walker oder Menschen waren, die sie angegriffen haben, die irgendwie deren äh, Gesichter entstellt waren und die, keine Ahnung, mutiert waren oder sowas und äh, dass sie da angegriffen wurde und sie dann, die dann wegen den Essen umgebracht hatte und da dachte ich mir, oi 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 äh, ganz schön hart, was Maggie hier erzählt aber das zähle ich auch zu der Sache äh, wo ich die Dialoge eigentlich ganz gut finde, aber es ist auch wirklich sehr viel äh, Tell und Don't Show für mich. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, ob man sowas mag, ob man so Märchenonkel äh, oder Märchentantengeschichten mag, aber ich fand es irgendwie äh, ganz interessant, was sie da erzählt und es unterstreicht natürlich auch so ein bisschen äh, ihre Abhärtung und äh, ist auch gleichzeitig ein wahrscheinlich Bonding-Moment mit Nigen, der verstehen kann, aha, äh, da draußen gibt es nur ganz wenige kleine, Inseln der Menschlichkeit und viel Unmenschlichkeit da draußen. Deswegen muss man halt zusammenhalten und sollte sich vielleicht nicht so sehr streiten in der Öffentlichkeit, auch wenn in der Vergangenheit ganz viel Kram vorgefallen ist.
0: Zweierlei dazu, Adam. Zum einen würde ich sagen, nach zehn Jahren, wo du die Whisperer, den Governor, den, ich weiß nicht, wen alles erwischt, äh, getroffen hast, ist dir das doch bewusst? Ja, oder? Also das ist da ganz, ganz furchtbar brutale Menschen. Wobei bei Maggie Menschen muss man dann
1: natürlich dazu sagen, dass sie es vielleicht in einer neuen Qualität erlebt, jetzt wo sie eine Mutter ist. Ne? Das kommt da wahrscheinlich dazu.
0: Take it. Jetzt zu der Geschichte. Ich habe die Geschichte so verstanden, dass diese deformierten Männer, ne, dass sie genau eigentlich sie irgendwie entführen wollten ne, wegen dem Chloroform und sie dann aber die Dudes vorher irgendwie erledigt. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, waren irgendwie oben in dem Dachgeschoss waren dann sozusagen die Frauen als Walker gefangen gehalten ohne Arme und ohne Beine. Habe ich das genau, richtig verstanden? Genau, sowas in der Richtung, ja. Wo ich dachte so, ja, crazy, aber das haben wir doch auch schon öfter gesehen in der Serie dass sozusagen die Frauen oder die geliebten äh, Leute auch als Walker dann gehalten werden.
1: Das stimmt. Und ich glaube, es sollte auch nur so ein bisschen deutlich machen, dass Maggie halt wirklich viel Hartes auch in ihrer Zeit in Meridian erlebt hat und wir sie eigentlich vorher ein bisschen äh, optimistischer und happier mitbekommen haben und sie jetzt halt so teilweise auch Negan gegenüber vielleicht dieses Verhalten in den Tag legt, weil sie eben von den Reapers und von diesen Leuten in der Hütte da und von vielen anderen Leuten immer wieder irgendwie hinters Licht geführt wurde und man irgendwann wahrscheinlich genug davon hat, optimistisch und äh, äh, lieb zu sein, sondern halt wirklich harte Entscheidungen treffen muss. Ich glaube, das war so ein bisschen die Intention äh, hinter dieser ganzen Sache.
0: Ich musste komischerweise sehr an Akte X denken. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch ein paar Serienjunkies da draußen, die auch an die sehr, sehr bekannte, berühmte Folge Home denken musste aus der dritten Staffel wo es um die deformierte Farm ging mit der Mutter, die so auch ohne Arme und ohne Beine festgehalten wird.
1: Gratis-Plug kann man auch bei Disney Plus sehen.
0: <lacht> also ich glaube, dritte Staffel Home, wie gesagt, ist eine sehr bekannte sehr bekannte und sehr harte ähm, Akte X-Folge. Also ich, ich finde die, die Intention der Autoren und der Autorinnen diesbezüglich, die harte Welt und die, die Erfahrungen von Maggie zu verdeutlichen, finde ich gut. Die Story fand ich ein bisschen dünn. Ich finde, ja. da hätte man sich irgendwie eine krassere Story ausdenken können.
1: Ich fand das schon ein ziemlich harter Tobak. Ich, ich frage mich halt nur, hätte ich das lieber sehen wollen oder in der Folge erleben wollen oder reicht mir da die Erzählung? Und ich finde, da reicht sogar schon fast die Erzählung, weil es halt so ein bisschen, immer wenn es so um, weiß ich nicht, äh, deformierte Personen geht, dann kriege ich die chibi -Weebies, oder wie das heißt. Aber was
0: heißt denn in diesem Fall deformiert? Waren das jetzt Zombies oder nicht?
1: Ich stelle mir so Hinterwäldler, Hills Have Eyes, Wrong Turn, äh, so in der Richtung solche Leute vor einfach, die sie dann irgendwie... Aber die oder müssen vielleicht, doch
0: nicht böse sein, wenn die deformiert sind.
1: Ja, aber wenn sie sie mit Chloroform angreifen und irgendwie verschleppen, dann nimmt man das ja schon eher an.
0: Würde ich jetzt auch sagen, aber dafür müssen sie ja nicht deformiert sein. Also ich hätte ja, glaube ich, vielleicht unter uns mehr Angst, wenn da vier Typen mich äh, entführen wollen, die vielleicht nicht deformiert sind.
1: Ich weiß nicht. Also ob
0: die jetzt deformiert sind oder nicht, finde ich jetzt, äh, also ist mir jetzt relativ schnurz. Hauptsache du willst nicht entführt werden, aber ich denke die Angst, das sage ich ja immer, in einer Welt, wir sehen das doch jetzt schon in unserer Welt, wenn irgendwo Krieg ausbricht oder so. Ich möchte nirgendwo eine Frau sein, weil du genau weißt, dass du, wenn, wenn die Rules, wenn die Regeln wegfallen, du die, eine der gefährdetsten Personen bist, die da rumlaufen. Na, also das ist ja wirklich, das ist ja eine Angst, die, die glaube ich, jeder und jede hat, wenn du jetzt nicht irgendwie ein bewaffneter Kämpfer bist oder so. Und die haben natürlich auch andere Ängste. Aber das ist ja ganz, ganz klar. Und das haben wir ja auch nie wirklich in The Walking Dead, in der Serie zumindest, thematisiert. Im Comic, das weiß ich ja sogar, wird das ja sehr viel mehr thematisiert, was Vergewaltigung und Verschleppung von Frauen angeht. Ähm, und ja klar, ich will damit auch
1: nur sagen, dass es so ein bisschen, wenn man Horror konsumiert hat, dann ist es halt so eine kleine Trope, dass es dann so immer wieder solche... Angelegenheiten gibt, wo das dann äh, nee, zu das, Eskalation führt.
0: Und das finde ich gut, dass das mal erwähnt wird. Aber ich finde, wie sie, wie sie die Story gebaut haben, fand ich, war jetzt nicht sonderlich scary. Also ich finde, da hätte man das sehr viel krasser beschreiben können, was ihr passiert wäre. Ja. Als das vier deformierte Typen sie mit Chloroform betäuben wollten und sie das vorher gemerkt hat, sie fertig gemacht hat und oben waren drei Walker-Frauen.
1: Hm. Ja. Agree to disagree, aber...
0: <lacht> okay, aber schreibt uns gerne, also, ob, äh, weil ich, ich, ich glaube, es hätte sehr viel mehr Impact gehabt, wäre die Story krasser gewesen und dann hätte ich es auch besser gefunden, es nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Mhm.
1: Ja, okay. Na? Kann ich so, so akzeptieren, ja. Sorry. Ähm, bim, bim, bim. Wo waren wir jetzt noch? Äh, ja, und dann sieht man halt auch schon nach dieser Story diesen Moment, wo Negan halt so quasi ihren Satz beendet und erklärt, ja, genau, äh, vielleicht sind wir nur die Glücklichen äh, und da draußen ist ganz schön viel fucked up stuff äh, draußen und da sieht man dann halt so, dass sie sich jetzt trotz dieser ganzen Ärgernisse und auch dieser äh, ich hau dich in die Pfanne, du haust mich in die Pfanne-Situation äh, wahrscheinlich jetzt doch vielleicht äh, ein bisschen mehr übereinstimmen, was so ihren Vibe angeht, auch wenn es da halt diese ganzen äh, Kabbeleien gibt und diese äh, Sünden der Vergangenheit. Ähm,
0: und dann kommt halt Retter Daryl, ne, und äh, ballert da in so einem genau. Side, ne, in so einem side -Scroller. <lacht> ja. die Zombies ab. Und ja, also ich, ich fand, das war jetzt wieder die typische Daryl der Held-Inszenierung, aber es sah schon ganz cool aus, also muss ich auch zugeben.
1: Das ist halt so ein bisschen dieser Oldboy-Shot, den ich in Erinnerung mhm. habe, wo er sich da so durch diese gangster mit seinem Hammer durchhämmert und hier ist es halt Daryl der. Messer und Pistolen hat und ich glaube, da hatte Norman Reedus vielleicht so als Fan von dieser Art von Kino bestimmt auch so ein paar Ideen für die Leute, die das gemacht haben. Und ich habe es glaube ich auch neulich erst irgendwo anders bei, ach, dürfen wir es schon sagen? Doch, wir dürfen es jetzt zu dem Zeitpunkt glaube ich schon sagen, bei Shang-Chi haben wir auch eine Szene, die tatsächlich so ein bisschen in die Richtung geht. Stimmt. Ja. Stimmt.
0: Ich erinnere mich auch mit einem <lacht> einem ähnlichen Fahrzeug.
1: Genau. <lacht> So, und dann kommt es wieder zu so einer Situation, wo Daryl halt noch eine Granate übrig hat und äh, alle sa allen sagt, äh, wir gehen in Erinnerung und dann gibt es so ein Splat äh, an die äh, Waggonscheibe. Und äh, da habe ich kurzzeitig mir gedacht, funktionieren Granaten so, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall besser inszeniert und logischer äh, dargestellt als jetzt bei unserem guten alten Granatengate, was wir in den Bonus-Episoden gesehen haben. Weil so tatsächlich dann eher eine Granate funktioniert, als wenn du irgendwie aus 30 Zentimetern Entfernung irgendwie kurz mal flupp gemacht hast Dich und büxt. irgendwie runtergegangen bist. Genau.
0: Dich ja. bückst, Adam. Ja. <lacht> nee, fand ich auch. Und ich fand, das war auch ein cooles Ende. Also das, weißt du, dem Zombie so in den Mund zu stecken und so und ihn dann wegzudrücken. Und klar, alles sehr überspitzt und na, Daryl, der hält like Aber nein, konnte ich mit leben. Und ich muss dann auch sagen, dass ich auch sehr froh war, jetzt endlich raus zu sein aus diesem blöden, aus der blöden U-Bahn, aus dem blöden Tunnel. Und dann kommen sie draußen hin. Kein Regen mehr und ich dachte so, mhm, und wozu das Ganze jetzt?
1: Ja, das ist ja öfter mal so diese Ironie bei The Walking Dead, dass man, hätte, hätte man einfach ein bisschen Geduld gehabt oder sich ausgesprochen, das gibt es ja beides immer wieder, äh, hätte man die Situation auch anders lösen können, aber nö, äh, man muss es immer auf die harte Tour haben.
0: Und dann, was mich ein bisschen wunderte, dann gehen sie, und klar, sie sagen auch, wohin sie gehen, ne, zu irgendeinem Hill oder was auch immer, aber ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr in der Stadt, ich bin sofort wieder im Wald, wo ich dachte, ich war doch gerade in der U-Bahn. <lacht> Ging es dir ja. nicht genauso?
1: Mal sehen, ob das tatsächlich so sein wird. Ich hoffe es fast nicht, aber es wäre anzunehmen, weil der doppelte Auftakt hat dann wahrscheinlich schon wieder viel vom Budget verspeist, was die Serie hat, und dann geht es direkt wieder in den Wald. Aber ich weiß ja nicht, wie waldig Washington D.C. ist oder die Umgebung. Werden wir ja, glaube ich, dann in der nächsten Folge wahrscheinlich Das dachte sehen. ich
0: dann auch. Aber, aber ich finde, das ist immer so verwirrend für den Zuschauer, weißt du? Wenn du denkst, du bist in der Stadt, in der U-Bahn und dann kommst du raus und der nächste Schnitt ist, du läufst durch einen Wald. Klar, wenn das ein Park ist, Logo, es gibt auch Parks in Städten, es gibt auch Wälder in Städten, ist mir auch logisch. Aber ich finde, es ist immer so, ich glaube, der Zuschauer ist unterbewusst immer kurzzeitig verwirrt. Und wenn du dann so einen Zwischenschot machst, wird diese, diese Unruhe dir genommen, also wird 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 negiert, was besser ist für den Zuschauer, glaube ich. Ja. Aber nein, Sie erwähnen es genau, es gibt noch ein Depot, ne so ein geheimes Depot von Georgie in Arbor Hills. Also es scheint wirklich etwas, vielleicht das, das um Umfeld von Washington zu sein. Und da ist wieder die, waren das die Reaper? Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja, genau. Und die sahen schon ziemlich bedrohlich aus, finde ich.
1: Ja, und sie, der, ach so stimmt, wir haben, äh, oder ich habe vorhin was Falsches gesagt, der grauhaarige Typ überlebt ja diese ganze Situation sogar und stirbt dann erst, als er irgendwie durch die Reaper einen Pfeil ins Auge bekommt, während dieser eine <lacht> Langhaar-Pferdeschwanz-Dude irgendwie seine Hand verliert und äh, unsere Helden natürlich aber ungeschadet aus der Sache reinkommen. Hatte ich ja in der letzten Folge vielleicht schon ein bisschen angedeutet, dass dann ein paar Red Shirts wieder jetzt dazugekommen sind, die dann dazu da sind, um ausgeschaltet zu werden. Ist ein bisschen vorhersehbar, aber ich glaube, äh, irgendwie müssen sie es ja machen, dass sie nicht äh, ihre Hauptdarsteller, die Teuren, dann irgendwie über den Jordan schicken.
0: Konnte ich auch mitleben, ehrlich gesagt. Also ich fand sogar auch, dass der... Ich fand, ich mochte den, den Pferdeschwanz-Dude eigentlich. Ich hätte gern ein bisschen mehr von dem gesehen, aber ich fand es okay. Es hat mich jetzt nicht furchtbar gestört.
1: Jo. Und das ist halt der Cliffhanger für die nächste Folge. Wie kann man denn mit den Reapers es aufnehmen oder eben nicht? Äh, ist das irgendwie schon... Äh, Weiß ich nicht, werden sie dann eine Niederlage erfahren oder nicht, äh, hilft Negan Maggie jetzt doch mehr und schweißt das die mehr zusammen. Auf sowas wird das wahrscheinlich hinauslaufen. Äh, die andere große Storyline der Folge äh, ist natürlich wieder Eugene und seine Crew mit Yomiko und Princess und Ezekiel. Ähm, und diesmal ist ja der die große. Offenbarung halt, dass an der Wall of Remembrance Yumiko jemanden gesehen hat, der sich als ihr Bruder herausgestellt hat, mit dem sie seit einigen Jahren nicht mehr äh, gesprochen hat und deswegen möchte sie jetzt unbedingt dort bleiben und mehr erfahren und äh, wie Daenerys aus Game of Thrones möchte sie mit einem Manager sprechen und <lacht> bekommt ihren, äh, ihren Wunsch auch erfüllt äh, und erklärt so ein bisschen, was sie während der ganzen siebenstündigen Verhöre so beobachtet hat.
0: Ich fand es ganz gut, ehrlich gesagt. Ich fand auch cool, dass Yumiko mal ein bisschen wieder mehr zu tun kriegt. Und ich finde auch gut, dass wir mal Rückbezüge haben zu dem vorigen Leben und deren Fähigkeiten. Finde ich immer schön. Ich mag das auch nämlich gern. Ich gucke ja auch gerade Handmaid's Tale. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn du, wenn die Charaktere, sage ich mal, in einer anderen Welt einfach dann nochmal weißt du, erzählen können, was sie eigentlich gelernt haben, was für Fähigkeiten sie eigentlich haben. Und diese dann auch zum Einsatz kommen in der Welt, in der sie dann leben hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, dass sozusagen Princess anhand dieses Bildes Yumiko überhaupt erkannt hat auf der ganzen Welt. Ja, stimmt. Weil ich zum Beispiel würde, ich habe selbst Pause gemacht und habe Yumiko noch nicht mal erkannt auf dem Bild. Ja. In, in Zoom. <lacht> Aber gut, ich denke, das sollte Princesses äh, Fähigkeiten jetzt irgendwie auch nochmal verdeutlichen, was ich ja auch gut finde. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als sie meinte, er hat dann irgendwie das Bild in seinem Portemonnaie zehn Jahre mit sich rumgetragen, wo ich dachte, ich glaube, ich würde jedes Bild, was ich in der Apokalypse an mir habe, von meinen Verwandten, geliebten Menschen, auch weiterhin mit mir rumtragen.
1: Würde ich auch machen, aber ich glaube tatsächlich, wenn du, wenn wir die Serie als Anhaltspunkt nehmen, dann ist das vielleicht gar nicht möglich. Weil ich stell dir vor, du bist in eine Situation gekommen, wo du in Wasser landest oder wo du irgendwie in der Matschepampe landest oder äh, sonst irgendwie alles zurücklassen musst. Da geht sowas, glaube ich, schnell mal verloren tatsächlich oder schneller, als man denkt wahrscheinlich.
0: Aber zum Beispiel in meinem Portemonnaie sind ja auch drei Bilder und die trage ich jetzt bestimmt seit 20 Jahren mit mir schon rum. Ja, kenne ich. Seit kenn fünf ich auch, oder klar. zehn Jahren, ne? So. Aber nee, du bist aber jetzt das... auch nicht in
1: die Matschpumpe gefallen oder irgendwie von Zombies natürlich. verfolgt worden.
0: Natürlich nicht. Aber das, ja, aber gut, er hat es ja irgendwann aufgehängt, ne? Er hat sich ja auch gelöst dann davon. Ja. Ne? Hm. Aber das fand ich jetzt, sage ich mal, irgendwie so, das hat fast so ein bisschen, ich fand fast ein bisschen schade, weil ich dachte, die Logik, die Princess dann wiedergibt, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber alles gut. Ich, ich mochte das. Und ich mochte auch, dass wir endlich mal jetzt diesen Prozess der Bürokratie hinter uns lassen. Denn im Endeffekt hat ja Yumikos Beantragung und Diskussion dazu geführt, dass sie endlich reingelassen werden ins Commonwealth.
1: Genau, weil sie die Regeln kennt oder zumindest ähnliche Regeln kennt. Ähm, äh, Eugene schiebt irgendwie weiterhin Panik und möchte natürlich wissen, was da los ist. Und äh, wird so ein bisschen äh, im Regen stehen gelassen, während Ezekiel dann auch irgendwie weg ist jetzt kurzzeitig. Wir erfahren später, äh, dass man sich einfach medizinisch auch um ihn gekümmert hat, ihm einen Hustensaft gegeben hat, ähm, und dann gibt es neben dieser Yumiko-Szene gibt es auch noch eine Szene mit äh, Eugene, wo er von Mercer aufgefordert wird, dass er endlich mit seinen Lügen aufhören soll, weil er sowieso nicht gut lügen kann und dann äh, macht er sein großes Geständnis, warum er eigentlich wirklich da ist und die wollen natürlich auch immer noch erfahren, äh, wo eigentlich ihr Settlement ist und äh, dann hält Eugene einen typischen Eugene-Monolog, wo er heulend dann erzählt, ja, es war vielleicht doch wieder alles eine große Lüge. Eigentlich wollte ich nur Stephanie kennenlernen, weil ich irgendwie äh, einsam bin und mir doch mal Liebe verdient habe. Und ja, äh, Mercer gibt ihm dann halt auch irgendwann, glaube ich, äh, Taschentücher und so und sagt ihm, äh, wipe up und sowas. Äh, ja, Classic Eugene, <lacht> irgendwie.
0: Ja, ich, boah, ich weiß nicht genau, was ich davon halten sollte. Genau, ne? ich bin als Jungfrau und ich will nicht sterben als Jungfrau und ich will nur Stephanie kennenlernen und so, wo ich immer denke, ich weiß nicht, ich brauche dich die Szene jetzt. Also ich fand, es war eine interessante Szene. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Eugene für mich als Charakter sehr irgendwie anders in Erinnerung war. Ich habe den jetzt nicht so weinerlich und Co. in Erinnerung, wenn ich das jetzt mal sagen darf, sondern doch ein bisschen stärker. Also nicht, dass nichts gegen Wein oder, oder sowas. Nicht dass, nicht, dass Wein nicht auch stark sein kann. Also das will ich gar nicht sagen. Aber ich fand, er war sehr... Ich hatte das Gefühl, wenn du unter Nigen gelebt hast und das alles durchgemacht hast, dann wirst du jetzt im Commonwealth von der Befragung nicht so krass fertig sein. Denn ich denke, er hat es ja nicht gespielt, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist die Frage. Man hat ihn schon opportunistisch erlebt. ne? Er hat ja bei Negan schnell mal die Seiten gewechselt, lebte da lange und hat da auch für den äh, so diese ganzen Erfindungen gemacht und sich da mit den Haremsdamen irgendwie so ein bisschen angefreundet. Also sowas in die Richtung, dass, dass äh, Eugene halt mal das sagt, was so wenn es auch die Wahrheit ist, aber was ihnen auch in den Kram passt, sowas haben wir schon erlebt. Ähm, Eugene ist immer so ein bisschen, muss man ja zugestehen, anstrengend als Charakter, einfach so wegen seiner Sprechweise und seiner Art und Weise, die halt sehr, sehr, sehr eigen ist, ist aber natürlich auch in der Negan-Schule oder in der, wie hieß sie, jade schule oder jetzt auch ein bisschen in der Prinzess-Schule. Das sind so diese, diese Charaktere, die alle ihre Macken haben in ihrer Sprechweise und ihrer Darstellung. Deswegen muss man akzeptieren oder kann man gut finden, muss man nicht gut finden. Kann ich auch verstehen, wenn man es nicht gut findet. Ich habe da auch öfter mal so meine Probleme mit, dass es einfach zu sehr immer wieder so eine Präsentation ist, wie sie sich geben in ihrer Sprechweise.
0: Aber wie du gerade sagst, er ist sehr opportun und sehr ab. Äh, anpassungsfähig. Ne? Ich denke erst, und ich würde jetzt ja auch vermuten, hättest du mir jetzt in der letzten Staffel gesagt, äh, Eugene kommt in eine Welt, wo es ganz bürokratisch zugeht würde ich ja sagen, oh Gott, der wird sich da wohlfühlen in so einer Situation. Das stimmt, das stimmt. Da hast und recht. deswegen wundert es mich hier so, weil ich denke, das muss doch genau das sein, was Eugene potenziell mag. Und du es hast wird... vollkommen
1: recht, Hannah. Erinnerst du dich, als er diese Listen für Rosita und das Baby erstellt hatte?
0: Total. Deswegen, und deswegen verstehe ich es nicht, warum ich jetzt hier so eine Art Breakdown sehe von ihm und er so krass nervös ist, weil ich einfach denke, wir haben gesehen, dass der anpassungsfähig ist. Wir haben gesehen, dass der super opportun ist. Und diese Art von Bürokratie würde dem Charakter Total passen. Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz.
1: Ich glaube, er weiß einfach nicht, was ihn jetzt erwartet. Er sieht zwar so ein paar Beweise, aber ich glaube, ihm geht ein bisschen die Muffe, weil er, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund, er hat es natürlich schon deutlich schlimmer gesehen, aber irgendwie malt er sich da irgendwie so eine Schreckensszenario anscheinend aus. Aber ich glaube, der wird irgendwann positiv überrascht sein, vielleicht fast sogar.
0: Und deswegen dachte ich, dass er es vielleicht spielt.
1: Ja, kann, kann, kann gut sein. Wissen wir noch nicht. Bei Eugene war es ja, ja auch mit der Washington-Geschichte so. Also vielleicht ist es ja doch... Also Mercer denkt natürlich, dass er nicht lügen kann. Aber eigentlich kann Eugene ja doch lügen, wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: Also ich fand es ein bisschen verwirrend. Ähm, aber im Endeffekt ist es mir auch egal, weil ich einfach froh bin, dass jetzt die Tür aufgegangen ist. <lacht> Und wir endlich mal sehen, was sozusagen dahinter ist. Und wir sehen ja auch anscheinend Stephanie. Genau, äh,
1: vielleicht. Äh, mhm. Wir sind noch ein bisschen von diversen Casting-Meldungen und von äh, Wikipedia-Seiten verwirrt, ob das jetzt wirklich Stephanie sein soll, weil ich als Comicwissen andeuter kann sagen, dass Stephanie äh, ein People of Color ist und diese Person sieht für mich, wenn sie denn nicht Latino ist, äh, nicht so schwarz aus, wie sie in den Comics aussieht, einfach. Und deswegen, aber ich glaube, mir, mir ist irgendwas in den Comics in Erinnerung, dass es vielleicht sogar da so einen kleinen Fake-Out gab. Deswegen, aber eigentlich sieht sie der Stephanie, die ich aus den Comics kenne, schon recht ähnlich, nur halt mit einer anderen Hautfarbe.
0: Also ich, das wusste ich nicht. ne? Ich fand sie sah eigentlich sehr sympathisch aus. Ich würde auch sagen, die würde eigentlich ganz gut zu Eugene passen, jetzt von der ersten Sekunde. Also ich fand, das war ein interessantes Casting. Ähm, als du mich dann fragtest, ne? was, was mir da aufgefallen ist, denke ich jetzt natürlich, vielleicht schickt auch irgendwie Commonwealth so eine Art Geheimagentin, die erstmal die Lage checkt, bis die echte Stephanie kommt. Aber äh, wir wissen es nicht, ne? keine Ahnung.
1: Nee. Hm. Ich weiß nur, was im Comic passiert, aber ich erinnere mich auch nicht an jedes Detail. Ähm und es gab halt so noch eine andere Verpflichtung vom Casting her und da gab es so im Vorfeld, glaube ich, so die Gerüchte, dass das Stephanie sein könnte. Und die sah halt mehr aus wie die Comic-Stephanie tatsächlich. Also abwarten, ob das jetzt wirklich Stephanie ist oder ob ein <lacht> kleiner roter Red Herring ist.
0: Aber ganz spannend. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie Commonwealth aussieht, wer alles drin ist im Commonwealth. Es ne? müssen ja wahrscheinlich verschiedene... Nationen oder verschiedene Orte vielleicht auch sein. Ne? Vielleicht kriege ich endlich wieder meinen Hanseporn oder irgendwas. Wie, wie groß
1: das, das Commonwealth ist, ist mhm. Hannah? Da kannst du mal gespannt drauf sein.
0: Genau, deswegen, also das, ne, der Name allein suggeriert ja schon, dass es sich um eine, dass es sich nicht um eine kleine, weißt du, eine kleine Stadt handelt oder sowas. Also ich bin, ich bin da wirklich gespannt. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich die Folge fand, tust ja. du das?
1: Ich frage dich, Hanna, wie fandst du die Folge?
0: <lacht> fand ich war sie schlechter als der Auftakt. Und ich muss auch sagen, dass ich fand, es gab ganz schöne Längen. Und wie gesagt, diese, diese U-Bahn-Geschichte und Co. Ich verstehe die Entscheidung. Ich finde, man hätte es ein bisschen ähm, strukturierter bauen können, ne? von der vom Plotting her. Ähm, und ich muss sagen, dass ich nicht mehr so viel Spaß hatte wie beim Auftakt, der mir sehr gut gefallen hat, wie ich glaube ich auch deutlich gemacht habe in der letzten Podcast-Folge. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Wie ging es dir?
1: Ich habe ein bisschen Probleme jetzt, das voneinander zu trennen, weil ich es ja beim ersten Mal schauen, ich habe die andere Folge jetzt noch ein zweites Mal geguckt, äh, weil ich fand, das flutschte ganz gut so und als Einheit war es ganz gut äh, zu schauen und ist auch ein interessanter Auftakt insgesamt so, weil sich das Thema durchzieht mit den Tunneln und den äh, Negan-Maggie-Konflikt und äh, der Commonwealth-Geschichte. Äh, deswegen, ich würde sagen, es war leicht schwächer als der Auftakt, da würde ich dir, glaube ich, sogar jetzt zustimmen nach dem zweiten Mal anschauen, ähm, aber ich bin trotzdem interessiert. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass es jetzt direkt wieder zur Waldgeschichte wird oder sowas in jeder Folge. <lacht> äh, aber mal sehen, die Serie überrascht ja manchmal positiv und manchmal auch negativ. Äh, ich bin jetzt auch viel sehr gespannt, wie sie die Commonwealth-Geschichte weiter ausbauen. Äh, diese Reaper-Geschichte ist ja für mich so ein Fragezeichen, weil es die in den Comics nicht gibt. Da bin ich auch neugierig. Ähm, ja, äh, Ich würde sagen, die, der letzten habe ich großzügige vier Sterne gegeben. Diesmal würde ich, gleich bei dreieinhalb landen. Das ist so ein einen Tick drunter, aber immer noch äh, recht gut, würde ich
0: sagen. Hm. Ich würde auch drei, dreieinhalb, ne, irgendwas da. Ein Punkt, den ich noch ein bisschen schade fand, wir haben zum Beispiel gar keine Mails oder Kommentare bekommen bezüglich äh, der Aussprache von mythologischen Namen.
1: <lacht> Stimmt, wo Sag sind ich, die Mythologen da draußen? Na, ich
0: wollte gerade sagen, also auch in, in unserer Kartei, keine Mythologen oder Mythologinnen. Also. Und auch die Jäger
1: haben uns im Stich gelassen. Was ja. ist da eigentlich los? Äh,
0: deswegen denke ich ja immer noch, dass es Archeron heißt, aber ich weiß es ja auch nicht. Du hast es mehr so Acheron oder so genannt. Acheron. Ähm, h <lacht> ähm, Wir haben ja erzählt, worum es geht. Ne? Eigentlich um diese Art von auch Reinigung ne? und die, die Besprechung auch dieses Vorfalls bezüglich Maggie und Negan. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir da jetzt gerade in diesem Teil 2 noch gewünscht hätte, dass es zu einer größeren Aussprache oder Klärung des Problems gekommen wäre. Ich fand, das war ein bisschen dünn. Und ich finde, wenn du einen Zweiteiler so nennst und darauf die, die Anspielung äh, machst, hätte ich da mir eigentlich mehr gewünscht von. Nicht, aber dass ich unbedingt gesehen, hätte sehen müssen, wie Maggie und Negan jetzt gemeinsam von der Gruppe getrennt werden und dann eine ganze Folge alleine rumlaufen. Ne? Das hätte ich nicht gebraucht. Aber ich finde, dass für einen Zweiteiler und so wie du es ja auch argumentiert hast, ist das ja jetzt gelöstes Problem. Ne? Sie werden jetzt zusammenarbeiten und gut ist.
1: Naja, es ist nicht ganz gelöst, aber die Annäherung ist auf jeden Fall deutlich mehr da, als jetzt irgendwie in der Bonus-Episode angedeutet wurde. Wo es ja so... Äh, äh, fast aussah, als müsste der eine jetzt den anderen killen oder so, weil sie sonst nicht koexistieren können.
0: Und ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Ich hätte wirklich lieber mehr erfahren, wie jetzt Maggie und Negan zusammen mit diesem Problem umgehen. Ich hätte das sehr spannend gefunden. Und ich finde es eigentlich fast schade, dass es das jetzt so abgehandelt wurde.
1: Ich glaube ja fast, so wie ich die Serie einschätze, ist es jetzt so ein bisschen das Thema der acht Episoden insgesamt. Dass sie dann so ein bisschen mehr in so Situationen, geschubst werden, wo sie ab und an mal irgendwie aufeinander angewiesen sind und irgendwann werden sie sich auch ein bisschen besser verstehen, glaube ich. Mal sehen, okay. ob sie das wirklich so durchziehen. Aber die teilen es halt gerne in acht Episoden Chunks ein ne? und deswegen glaube ich fast, dass es so ein bisschen jetzt deren äh, quasi Quest ist, wenn Na man gut. in Videospiel-Terminologie bleiben würde.
0: Dann hoffe ich, dass wir sehr viele äh, kleine Quests haben bezüglich <lacht> dieser Quest. und dass wir jetzt Und keine richtig, Steinsuppe
1: das ist. Nummer zwei, bitte. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Steinauflauf.
1: It's a sequel.
0: <lacht> oh no. Nee, Steinsuppe. Bitte, bitte nicht. Aber funny, Adam. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, äh, hören wir uns äh, am nächsten Montag wieder zur dritten Folge. Oh Gott. Wie viele Folgen sind es noch insgesamt?
1: Also, es sind acht jetzt in dem ersten Block und 24 sind es insgesamt in der finalen Staffel. Jo. Und ihr könnt äh, Walking Dead natürlich immer montags. Äh, äh, schauen bei Disney Plus. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung äh, bei diesem Podcast. Äh, schaut da mal rein. Aktuelle Folgen immer da ab 9 Uhr und natürlich auch die ganzen Folgen bisher von allen. Jetzt sind es inzwischen elf Staffeln schon. Äh, also schaut da mal rein.
0: Und der Sendehinweis wieder ab dem 22. September könnt ihr auf Disney Plus die neue Serie Why the Last Man schauen. Eine Serie, die auch auf einem Comic basiert, den Adam und ich beide gelesen haben, witzigerweise, uns sehr mögen und schon lange auf diese Produktion warten. Also merkt euch einfach mal vor, 22. September, Why the Last Man auf Disney Plus.
1: Genau, Feedback Yo. gerne an podcast.segenjunkies.de. Wo sind die Jäger da draußen? Äh, <lacht> und bitte die da nochmal. Genau die Mythologen, die äh, Granatenexperten, wenn ihr da vielleicht nochmal ein paar Infos habt, ob diese Szene jetzt mit der Granate ein bisschen cooler war, als es Granatengeht, podcast at .de oder äh, den Artikel kommentieren oder uns bei Twitter anschreiben. Dann interagieren wir sehr, sehr, sehr gerne mit euch. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Genau, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.